1: Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos, um canal produzido pela TocaCast. Eu sou a Mila Massuda, do Biologia em Meia Hora. Eu tô aqui substituindo o Carlos Ruas, que infelizmente está preso, com os meus queridos amigos. Pirula?
2: No canal do Pirula. Como, vai? Sabe o que é triste? Tudo bom? Sabe hum. o que é triste? 24 anos e você é só. E eu um virei amigo. Um querido amigo. O um querido amigo. É isso aí. 24 anos. Esse é o divino de todos. 24 é Já lavei essas calcinhas.
1: Acho bom. Eu acho é bom.
2: E virei um querido amigo, mas tudo bem. Não é melhor que um inimigo.
1: Amor. Da minha tá Amor. Não, Pirula, deixa eu te Daqui contar. A, a gente ia pros eventos e o Emílio me apresenta, apresentava assim: ó. Este aqui é o Pirula, este aqui é não sei quem do Blá blá logia, não sei quem do blá blá logia. E esta é a minha esposa. Eu assim, Emílio, eu sou mais do que a sua esposa. Emílio.
0: Eu te entendo. Mas tá errado. Bem errado.
2: Eu sei, depois Mas eu de percebo de fora.
0: Eu percebo de fora. Estando de fora, eu percebo. Estando de dentro, você não percebe.
1: Então aqui, meu querido marido, desde Isso. 1999, juntos.
0: É. Não importa o nome dele. Não. Marido. Marido.
1: marido. marido. É o marido.
0: É o marido.
2: É o Emílio Camilo. Garcia. É... é o Camilo. Obrigado, obrigado. obrigado. É Emílio é. Garcia do é Blablalogia. Já é. me chamaram de Camilo. É o Camilo. Muito bom.
1: <risos> Mas me chamam de Emília também.
2: É. É. Gente,
1: Gente, hoje eu queria contar uma coisa muito triste que aconteceu comigo. O quê? Uma coisa, assim, ó. <risos> Teve, eu não sei se vocês sabem, mas no meu mestrado eu trabalhava com borboletas. Uma uh. espécie muito, assim, é, uma espécie bem querida, bem linda, bem colorida, chamada metona temisto.
2: Essa que está aqui na tela?
0: <risos> Me, ela metona?
1: Metona. Metona temisto. Com TH. Metona. 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 Metona Temisto.
0: Essa daí não tá em extinção.
1: Não, <risos> não tá. Da nada não tá.
0: Também, né? Já, já ganhou o nome do gênero por causa disso, né? Metona Pô... Temisto. A quinta série que habita em mim... Saúde. Cumpri...
2: Saúde. a quinta série que habita em você, Eu
0: pirulinho. só tenho quinta
2: série, eu não tenho outra coisa.
1: Então, aí, porque eu trabalhava com essa borboleta e ela... é eu não sei se vocês lembram o ciclo de vida de, de borboleta. A borboleta, né? A fêmea vai lá, coloca um ovinho numa folha, sai a larvinha, a larvinha come a folha e vai passando por vários estágios larvais. No caso dessa borboleta, eram cinco estágios larvais. Depois, ela vai, sai da planta para procurar um lugar para empupar, né? A, a,
2: a larva é aquilo que a galera chama de lagata?
1: É a lagarta. Tá. <risos> não. Aí ela sai da planta e vai para um lugar para fazer a pupa, para fazer o casulo, aí ela passa pela metamorfose ali no casulinho e depois sai o adulto. A planta que essa borboleta usa é a Brunfelsioniflora. E ela é muito comum, a gente usa ela como planta ornamental, então se encontra nas cidades, em vários lugares.
2: E qual que é o nome comum dessa planta?
1: Manacá de cheiro.
2: Manacá de cheiro. Tem, tem florzinhas roxas e brancas.
1: Tem flor, é que as florzinhas vão mudando de cor. Elas começam bem roxinhas e depois elas vão ficando branquinhas. Uhum. Lembra muito o Manacá da Serra, mas são grupos completamente separados, completamente diferentes. E aí então, a gente...
0: O, o Manacá de cheiro, cheio de
2: metona.
1: É cheio de metona. Tá.
2: Ele atrai as metona. <risos> Entendi. O Manacá <risos> de cheiro atrai as metonas para ser comido. Entendi. É, e
1: ele chama Manacá... Cheiro...
0: É, é para atrair as metonas. Uhum.
1: Ele chama manacá de cheiro porque ele tem aquele cheiro de dama da noite, sabe? À noite fica aquele perfumão uhum. doce.
0: Estimula as metonas.
1: Aí, aí eu já. Não...
2: A metona... Mas,
1: mas deve, a metona deve usar alguma coisa dos cheirinhos dos voláteis, não só das flores, mas das plantas para localizar essa planta que a gente chama de hospedeira das larvas.
2: É, porque isso ah, tá. é importante. Deixa eu mana... terminar o... Não, é porque, só, só complementando, é porque o manacá, ele serve para as larvas. Eu não sei se os adultos Ah, não. O então, o isso eu isso vai perguntar, os adultos... Não, não. Os adultos ah. não,
1: eles vão usar é, outras plantas para coletar o néctar. E aí tem várias histórias que a gente pode contar depois disso, né? Do, uh, das borboletas coletarem compostos tóxicos das plantas para ficarem tóxicas também e usarem isso a seu favor como uma defesa contra predadores.
2: Mas isso não é a ideia do programa de hoje, você tá entendendo? É
1: parte da ideia do programa de hoje. Tá.
0: Mas enfim, ela vai, procura um lugar escondidinho, faz a pupa.
1: Tudo isso é para contar que quando eu fazia meu mestrado com essa borboleta, eu fui lá e comprei um monte de manacá de cheiro, porque eu queria que tivesse bastante borboleta ali para eu coletar e fazer os experimentos e fazer as criações, né? Então tem um manacá de cheiro lá em casa. O legal disso é que mesmo depois que a minha pesquisa acabou, eu continuei tendo um monte de borboleta lá. Então, a fêmea vai lá, bota o seu ovinho, as larvas comem praticamente todo o um, um manacá, né? E aí depois elas saem para fazer as pulpas. E aí a gente consegue ver todo o ciclo bem bonitinho lá em casa.
2: E as borboletas são lindas. Elas têm as asas meio transparentes, parecem um vitral. Então, então são umas borboletas é. bem legais. Sabe é uma assim, bem comum, preto né? E bem comum. É que, é que bem... você, pega, você pega com a mão, bem isso, bobinha. Isso. Ah, sei.
1: Então... Bem... Ah, vamos guardar essa informação, elas são bem bobinhas.
0: É, você pega no, no, no punhado, assim, hum. né? O bicho. Pega. Oh.
1: Ela <risos> tem... Não, calma, calma. Calma que agora Como, faz, como, como, que, como a que a, a metona faz? Não, como que a metona como faz? Como que a metona faz? Eu não, vou... não, <risos> não,
0: não, vou, por favor. Vou, vou falar, não falar nada. informação. Ela que estudou, eu não sei. Ah, não, tá bom. Ela tem um amarelinho na ponta eu... da antena, né? Tem um eu amarelinho tenho. bem, bem... É muito fofinho. É, é. muito fofo. desenho é animado, E aí? É mesmo.
1: Como que é, né? Chega lá a fase da pulpa, depois ela vai abrir esse casulinho e vai sair o indivíduo adulto. Quando o indivíduo adulto sai, ele precisa de um tempinho para... Abrir as asas, né? Para as asas abrirem completamente e secarem, ficarem bem sequinhas para ele poder voar. E
2: é um sistema bem legal que é um sistema hidráulico, né? Então a, a, o bicho vai mandando líquido para as asas que estão dobradinhas e essas asas vão se expandindo e daí depois elas precisam secar.
1: É tanto que a gente fala que nas asas tem as veias das asas, né? Tem um sistema de venação. É, é muito bonitinho. E aí o que que aconteceu esses dias? O que, que aconteceu? De tinha uma lá que saiu da pulpa, muito fofinha, muito querida, só que ela não conseguiu abrir as asas.
2: Senhor Borboleto.
1: E aí eu pensando, ai, tadinha, não vai conseguir voar, não vai conseguir se alimentar, vai morrer em menos de 24 horas. Então eu peguei, coletei ela, dei uma casinha para ela e quatro vezes por dia eu dava uma solução de aguinha com mel. E ela comia, ai, ah, é uma belezinha.
2: A gente tinha dois gatos, um cachorro e um borboleta em casa.
1: E aí, todo mundo perguntou, Camila, quanto tempo dura uma borboleta? E eu, aí eu não sabia dizer. Ainda não sei direito quanto dura um indivíduo adulto... Porque eu estudava as larvas. E todo mundo querendo saber, Camila... Eu falei, olha... Eu vou chutar que deve ser de um a três meses. E lá ficamos cuidando nós... Todos do senhor borboleta. Eu, o Emílio, a nossa filha Helena... Depois de 27 dias... O Senhor Borboleto.
2: Foi de americano. <risos> foi,
1: foi de arrasta pra cima?
2: Foi de arrasta, foi de abaixo, arrasta pra baixo e implode. Coitado. <risos> Morreu. Perdão. Morreu. Ele não foi de arrasta pra baixo e implode, porque ele não era bilionário, mas tudo bem. Não aqui. era tadinho, ele é. ainda
1: foi pra uma casa de gente pobre.
0: É. Foi, foi, foi de Comes e Bebes. Foi de Comes e Bebes. Que é o que deve ter daqui a pouco aí. É, foi
1: de Comes e bebes Pirula, deixa eu contar. <risos> Ficou todo feliz. Olha o, o José tá... <risos> Limpa. Aí, Comes e Bebe. já contar. me arrependi de
2: ter almoçado. A é. parte triste disso. <risos> oh, meu Deus! Qual é a parte triste do Sr. Borboleto?
1: Não, a parte triste é que a gente, querendo ou não, se apega a ele, né? A gente tava ali, ai, ah, Sr. Borboleto, fazia parte do nosso dia. Então, o Emílio falou que tinha uma musiquinha, toda vez que eu ia fazer a soluçãozinha... Ela cantava. Eu cantava, aí eu tirava ele lá da casinha dele... Tirava deixava, foto. Tirava foto, fazia ali ele dar um rolezinho, Mandava
2: né? no grupo da família. Mas eu acredito que não seja sobre isso que você quer falar hoje. Não,
1: não. E aí, olha só... Tô lá cantando, eu, depois de 27 dias, tô lá eu cantando, preparando a solução do senhor Borboleto, quando, de repente, eu olho, tá ele de perninha para cima. It Tava vixe.
2: fazendo exercício. Tava. É, é, chama pensando
1: nessa história? <risos> <risos> que péssimo. Não era isso. Não, não era. Faleceu. É. Fiquei muito triste, chorei muito. Teve um Mas enterro. Teve um enterro, teve um velório. Mas aí... Pensando nessa espécie, eu fiquei, gente, tem tanta coisa legal pra gente falar dela. E uma dessas coisas é que ela é muito colorida. Não só o adulto, como a larvinha também. E quando o bicho é muito colorido, quando o bicho é muito conspico, que significa que ele é muito evidente... Chama muita atenção. Ele chama muito a atenção, é, a gente já começa a suspeitar que talvez ele tem algum tipo de defesa química, que isso é um sinal de alerta para falar, olha, eu tenho um gosto ruim, ou eu sou tóxico. Mas, geralmente, quando é tóxico, tem um gosto ruim. Uhum. Então, o que eu fazia lá era muito uh, ensaios para ver se essa larva, que a gente ainda não sabia se ela ia ter esse gosto ruim ou não, é, se ela tinha algum composto defensivo, provavelmente, vindo da planta, que daí a gente fala que tem um sequestro de compostos químicos vindos da planta, né? sequestrados da planta, pelo bichinho. Uhum.
2: E em biologia a gente adora gerar nome para as coisas, dar nome para essas coisas. Então, quando você junta uma coloração de advertência, um bicho muito colorido, com o fato dele ser venenoso, ele tem o um nome que é uma coloração aposemática ou aposematismo. Oh, como é a coloração aposentada? Aí? Aposentada, é? isso. É uma coloração aposemática ou aposematismo, é quando o bicho é colorido e venenoso, ou tem gosto ruim. Ou faz o, o predador ah, passar é? mal ou alguma coisa e assim. é?
0: Que, a coisa tem, que sapo tem... Isso, que você pega é... os
2: dendrobatídeos, que são aqueles sapos da Amazônia, que eles são extremamente coloridos e muito venenosos, é porque eles têm uma coloração aposemática, que quer dizer que eles são venenosos e coloridos.
1: Ah, Exato, é que eles têm uma coloração de advertência e que eles têm essa toxina, que eles vão ser ou impalatáveis, assim, eles não são gostosos de comer, ou eles são... É, eles, são tóxicos, eles são tóxicos, em geral.
2: É o um mais tóxico. É. <risos> Isso é um sinal, porque se você perceber algum macho que é um pavão e ele tem um comportamento tóxico, ele é aposemático e você deveria se afastar dele. Então, olha, uma boa pra gente chamar as pessoas. Seu né? aposemático? Oh, oh,
0: oh, apos... Não, eu não sou. Não, não tô falando de não, você. É, ele tá treinando, ele eu... é tá treinando. É você treinando, é você treinando, olhou treinando. pra mim com uma força. Desculpa, então... não, não. 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 Seu é aposemático. Boa, é. boa. Esse e apos... e esse, esse aí é aposemático. É aposemático. Esse esse é aposemático.
1: Aí... Já dá pra ver, vale, lá. Já dá pra
2: ver que é aposemático. Vale lembrar que o campar é vermelhão, né? Nossa. exato tá, okay, deixa pode cortar se quiser não não vai cortar não vai cortar nem a pau vai continue. mas porque eu concordo não mas coitado a fábrica da Campari não tem culpa disso. não a fábrica não
1: aí olha deles,
2: ficou, ficou
0: estigmatizado né por...
1: por que que isso é legal por que que entender esse tipo de coloração de advertência ainda mais pensando é, em processos evolutivos é legal imagina se você tem uma toxina que é ruim pro seu predador Você quer que ele saiba Você não quer que ele descubra só na hora Que ele vai, né?
2: experimentar Pegadinha não? do malandro ha, Achou <risos> que era gostoso <risos> ah, uma...
0: ah, cospe aí
2: E, e pro Eu... bicho é horrível, né? Porque se todo mundo for marronzinho, comeu um marronzinho Esse marronzinho é bom Comeu outro marronzinho, esse marronzinho é ruim Pô, Mas e aí, marronzinho é bom ou ruim? Então quanto mais colorido você for, você tem a tendência de seleção Desse, desse padrão Exatamente,
1: né? porque daí fica essa imagem né de referência para o predador visualmente orientado. Então, assim, esses bichos, eles têm vários predadores. Tem uns que são quimicamente orientados, que nem formiga, e aí vão ter os visualmente orientados, que em geral são pássaros. E aí eles vão reconhecer padrão de cor, padrão de contraste, são várias coisas que a gente fica estudando para entender o que, que esses bichos reconhecem. E aí a gente começa a falar que esses bichos são protegidos e essa coloração reforça essa proteção. Então, imagina que tem no ambiente lá borboletas coloridas e borboletas não tão coloridas. As coloridas, eles vão precisar provar uma, duas vezes, porque eles aprendem, né? eles não nascem sabendo, eles são... É, ingênuos ainda, quando logo que eles nascem, mas eles vão aprendendo conforme eles vão experimentando essas presas e aí eles vão sabendo, essa é gostosa essa que tem essa coloração não é gostosa essa me fez passar mal sabe, na hora eu nem senti nada tão ruim, mas depois tem foto de passarinho vomitandinho é, é bem legal
2: coitada do passarinho, é bem legal coitada tá lá, vomitando <risos>
1: nossa, que legal,
2: cara coitada da larva que morreu à toa não, é verdade, não, morreu pra ensinar morreu Ela pra morreu ensinar. pelos outros verdade A verdade. larva que morreu é tipo, não vou falar porque tá, não vou é ser verdade. cancelado Mas é. É,
0: igual. É. é igual Ela morreu pelo... é. É. É pra salvar os morreu outros Morreu pra salvar é os verdade. outros, exatamente só,
1: Ela não morreu pra salvar os outros Mas que ela ajuda no treinamento Ajuda é, no ajuda. treinamento dos pintinhos que é um papo que a gente já teve aqui de treinamento de pintinho. Era é, por isso que eu é treinava. É só voltar
2: lá na live, na live da Altaí, que nós estão falando de galinhas e pintinhos e treinamento de pintinho.
1: É, se você quer saber melhor um pouco dessa história de treinamento de pintinho, live com Altaí de Souza. Só que a hora
2: que ele cresce, você dá embora, porque ele só serve pequeno. Só dá pra treinar o pinto pequeno. <risos> e é ingênuo.
1: Ai, gente, não. Depois que o
2: pinto cresce, não, não dá não. pra treinar mais. Não dá pra treinar mais. <risos> Aí você passa o pinto pra frente. Não. Mas é verdade, eu não tô mentindo. Volta lá na live do Altaí. É tá explico. falando que o melhor é pinto pequeno? Não, é pinto ingênuo. Ah. Tá. Que daí você pode ensinar ele a fazer aquilo que você precisa. Aí depois que ele aprende, ele deixa de servir. Aí você pode passar ele pra frente. Então é só voltar lá na live do Altaí. Ok.
1: Tudo bem. Mas você que explicou. <risos> é, não, eu acabei de explicar isso, é verdade. É, é verdade, Você amor. que
2: explicou, não tô falando nada demais.
1: Então. Continue aí. treinadora de pinto? <risos> E imagina que é interessante até para que, que esses bichos eles com, comecem a ter essas colorações cada vez mais parecidas. Uhum. Isso, imagina, quanto mais parecidas forem essas colorações, mais fácil para treinar os predadores. Então, ao longo do processo evolutivo, é normal que aqueles que se pareçam mais com esses que... São super tóxicos, mesmo dentro da mesma espécie, porque tem variação uhum. de indivíduos que são mais ou menos tóxicos, dependendo do quanto, do quanto eles sequestraram. E tem variação na coloração até dentro da espécie. Então, é, é natural que a gente imagine né, que, ao longo do processo evolutivo, essas colorações elas vão começando a se afunilar. Né? Elas vão começando a ficar cada vez mais e mais e mais parecidas, porque o predador... Ele Preda aquela, reconhece aquele, aquele indivíduo como impalatável, como tendo um gosto ruim, e ele marca aquilo. Todos aqueles agora que têm essa coloração, ele vai sempre ficar, ei, isso aqui eu já provei e é ruim. Quem estiver um pouco distante dessa coloração, talvez ele ainda vá lá tentar predar, e isso vai fazendo com que, ao longo do tempo, essa coloração fique cada vez mais... Comum na população.
2: Isso mesmo, isso dentro da população, mas isso também pode. O que você está dizendo é que isso também pode acontecer entre espécies diferentes.
1: Isso dentro da população? E aí, olha só, também acontecem espécies diferentes. Por isso que quando a gente fala de coloração de borboletas, elas formam o que a gente chama de anéis miméticos. E aí agora a gente tem que falar um pouco do que é mimetismo. mimetismo.
2: para não ter a menor ideia.
1: Aí, Emílio, para! Não
2: sei, horas!
1: Fica aí se fazendo
2: Peraí Você, falou que, a,
0: você falou que a metona hum. É mimética A metona mimita É mimética <risos> É isso que vocês
1: estão falando
2: é. é querido Eu tô falando isso E que pra provar isso ela treinou o pinto Mas vamos voltar ao mimetismo é... E qual
1: que é a ideia do mimetismo? <risos> oh meu Deus <risos>
2: Porque é que É, que é, uma metona,
0: é, eu que... é Tem várias espécies é.
1: miméticas, mas Entendi. assim, eu é,
0: imagino, e... né, reprodução sexuada, uh -huh. imagina
1: assim, é interessante <risos> se parecer com aquelas que são tóxicas, sendo você tóxico ou não. Se você é tóxico, é se... bom
2: para todo mundo. É bom
1: para todo mundo se você não é tóxico, é bom só para você, só que também a gente vê quais são as formas mais comuns. Então, geralmente, o que a gente vai falar no mimetismo, né, que é imitar o outro, é existe um, uma forma modelo que é a que existe em maior abundância ali na população. E tem as formas miméticas.
2: Tá, então vamos voltar um pouco. Quando você fala de mimetismo, a gente tá falando da, de uma palavra que tem a mesma origem da palavra mímico. Mímico. Então você tá falando de algo que tá copiando uma coisa.
1: Exatamente.
2: E aí aqui nós estamos falando especificamente de morfologia e de coloração de determinados animais que são venenosos. Exato. Então se a gente for pegar o mímico ou o mimético, nesse caso, são animais de espécies diferentes que tem componentes morfológicos que são parecidos ou iguais. Então, ou vão ter a mesma cor, ou vão ter a mesma forma, ou vão ter as duas coisas, a mesma cor e forma.
1: Exato. Então, a gente vê exemplos de borboletas que, ou outros organismos, no caso que eu estou falando aqui é borboleta, a gente vai ver exemplos de borboletas que as duas espécies são impalatáveis, são tóxicas, têm um gosto ruim, e elas começam a convergir, Nessas características de coloração, de morfologia. Tá.
2: E isso tem... é bom para as duas.
1: Isso é bom para as duas. Uhum. E tem também os casos em que uma só das, das, das espécies é tóxica ou impalatável e a outra espécie não é, mas para outra espécie também é interessante. E isso só vai funcionar de verdade se a outra espécie tiver em menor quantidade. Uhum. Porque se ela tiver em maior quantidade ali na, na comunidade, aí ela começa a estragar um pouco esse rolê. Ela atrapalha o rolê. Ela atrapalha o aprendizado do, do predador.
2: O predador, se você estiver comendo alguma coisa que, você, que não é ruim, você não vai aprender tão rápido
1: Exatamente.
2: aquilo que você se, deveria aprender rápido.
1: Exatamente. É Lúcula. o
2: famoso pote de feijão no
0: congelador. Explique. Você vai lá, você acha que é sorvete,
1: você <risos> abre, ah, é feijão. É feijão, é. droga, não é, queria é o isso. O famoso,
0: você tá estragando o aprendizado exatamente. do negócio, você é tá mesmo. aprendendo, é só feijão. Mas se você fizer um sorvete ali, o passarinho pode achar que é tudo gostoso, né? Sim. A verdade que feijão é bom, mas... Enfim, não congelado. congelado é...
2: não, mas o problema do feijão congelado não é o feijão em si, é a expectativa do sorvete. É a expectativa do sorvete. É a expectativa. Que, o que estraga não é, é o feijão. Sobremesa. É a sobremesa. Você pensa assim, pô, almocei, vou comer uma sobremesa. Aí não tem a sobremesa, é sacanagem, né? Até porque geralmente no congelador só cabe ou um ou outro. Exato. Impressionante, né? É, não vai ter. Mas assim... <risos> Os dois casos que você descreveu são mimetismos.
1: Os dois casos são mimetismo. Tem vários tipos de mimetismo.
2: Não mas... são só esses dois, mas os que você está explicando agora são esses dois tipos, são dois tipos de mimetismo. Eu vou te fazer uma pergunta que eu até hoje não sei a resposta Ai, real lá, oficial. Viu? Deixa eu até tomar uma água, peraí. Quando eu falo de um mimetismo que eu tenho duas espécies venenosas, os dois estão se beneficiando. Eu tenho a espécie A e a espécie B. E a espécie A, se ela for comida, o predador aprende que aquilo é ruim e isso beneficia tanto o A quanto B. Eu Exato. posso chamar isso de mutualismo? Ah, você acha que ia ser fácil, né?
1: Emílio, que pergunta capciosa. Lembrando
2: que a gente já explicou que mutualismo é uma interação em que as duas espécies interagem e que é vantajoso para as duas espécies. Só que nesse caso as duas espécies não estão interagindo. Não. Porque é a predação que eu estou falando. Mas isso é um mutualismo? I am... I am... <risos> Falar sobre isso é importante hum. Porque em ciência Ou em qualquer coisa que a humanidade faz A gente tenta colocar coisas em caixinhas
1: Olha, isso é um problema A gente
2: tenta fazer definições para coisas A gente tenta limitar coisas então eu vou falar que o ser humano é o ser que tem essas características, que cachorro é o ser que tem essas características ou que as interações ecológicas ou qualquer outra coisa que eu estiver estudando tem essas características. Só que essas caixinhas, como o Pirula já disse, só servem pra um bicho. Ah, só nossa. servem pra nós. Não servem. O, 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 a borboleta não sabe que ela é mimética. Ela não acordou de, de manhã falando assim mimetismo. Que da hora esse negócio. Deixa eu trocar de roupa. <risos> então, isso não acontece. Então, apesar dessas definições serem super importantes pra gente entender como a natureza funciona, elas são uma criação nossa para simplificar uma realidade que é muito mais complexa do que a realidade que a gente tem, né?
1: É, não, e essas simplificações é até pra gente, como comunidade científica, em é falar a mesma língua Perfeito. então a gente começa a criar esses termos pra gente sempre quando estiver falando de mimetismo, e aí a gente cria termos e definições, pra gente estabelecer qual que é a linha base da conversa, quando eu falar de mimetismo com qualquer pesquisador ou qualquer pessoa todo mundo sabe do que eu tô falando uhum. aí vem um emílio
2: e estraga tudo
1: pra complicar o um negócio e falar e aí agora, isso é mutualismo?
2: Então, a resposta para isso, dentro da definição, que é uma definição muito simples, é que essa, essa interação não pode ser avaliada desse jeito que eu estou avaliando, porque ela é uma interação de comunidades, envolve mais de uma espécie e não uma, uma interação de populações. Então não faz sentido chamar isso de mutualismo. Dentro do conceito de mutualismo e de interação entre espécies.
1: Ainda bem que você sabia a resposta, você querido. Viu? Eu sei. Pior é lançar a pergunta é e que... daí ficar os três aqui, ó. É
2: que teve uns alunos desgracentes que já me perguntaram isso em sala de aula. O que é ótimo. O que é maravilhoso. Mandei as perguntas de vocês aqui embaixo. Quer dizer que eles estavam prestando atenção. Exatamente. Que eles fizeram uma pergunta que é não. muito boa.
1: E que eles entenderam muito qual que era o rolê todo. Aham. Uhum.
2: Então, quando a gente lá atrás, no episódio anterior, fez uma definição, que eu estou dando exemplos de, de interações ecológicas, eu sempre estou dando os exemplos de interação entre duas espécies. A espécie A come a espécie B. A espécie A ajuda a espécie B. A espécie A compete com a espécie B. Só que a hora que eu pego essa interação que a gente estava falando, eu tenho a borboleta A, a borboleta B e o predador 1. Eu não tenho duas espécies, eu tenho três. Então, as nossas definições de populações... São interações entre duas espécies para onde fazer sentido. Se eu tenho três espécies, eu tenho complexidade e as nossas definições de mutualismo, de predação, elas perdem um pouco a força nessas interações. Por isso que eu não consigo classificar o mimetismo como um tipo e de... E você foi bonzinho. Por quê?
1: Falando que é um predador, né?
2: É, eu fui bonzinho falando que é um predador. Porque daí se a gente for pegar a realidade, são...
1: São vários, vários predadores.
2: predadores. Mas tem que ser os que enxergam cor. Nesse caso desse tipo de
0: mimetismo, sim. É, sim. Estamos
2: falando do caso é, da, da é... metona. Aí.
1: Porque outras coisas que eu tinha estudado, né, nos meus experimentos, mas isso a gente deixa para outro, outro episódio, é, é ver também os predadores quimicamente orientados. Então, por um tempão, além de trabalhar com aves. Gostou, né, que eu fugi da palavra? Fugiu, é? fugiu, fugiu. É, além de eu trabalhar com aves, eu trabalhava com formigas como modelo de predador.
0: Mas formiga não enxerga a cor. Hum. Aí sente cheiro.
1: Aí sente cheiro. Aí é um qui... não é visualmente orientado, a, fi... a formiga é quimicamente orientada.
0: Mas aí não faz diferença ser
2: vermelho, ser amarelo, ser... ser aposemático. Isso.
1: Não faz diferença.
2: Mas daí a, a, o ser críptico ou não... Ser escondido ou, ser, ou aparecer faz diferença quimicamente. Aí tem um outro conceito que a Camila vai vir explicar pra gente outro dia, I, que isso. é a camuflagem química. Por então,
0: dizer. é isso que eu ia falar. A camuflagem química deve ser um troço que deve ser maldito o cientista descobrir, né? É, porque, porque a gente enxerga. Ele vai olhar e vai falar assim, tá, por algum motivo não comem aquele bicho ali e eu não sei o que, que acontece é, que come Foi exatamente
1: o que, é. que aconteceu. É. É. <risos> Aquela
2: formiga ali não tá vendo aquele besouro dourado desgraçado que tá na minha folha? Não, ela não tá vendo, mas ela tá sentindo. Mas isso é papo pra outra live, né? Não sei. Será que a Camila volta depois que o Ruas voltar da prisão? Eu acho que
0: pra mim tem que
1: voltar. Não, eu estou aqui só por tempo determinado. Ah, entendi. Mas daí agora eu vou contar outra história. Hum. Outra história? Outra história. Estávamos eu e meu marido casado comigo agora eu desde marido. 1999. A gente foi para um evento em São José dos Campos. E a gente resolveu passear nos parques que tem por lá. E aí a gente foi num chamado Vicentina Aranha, eu acho. É um parque lindo, 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 lindo. A história, assim, do porquê aquela fazenda surgiu, o que ela se transformou depois, eu não sei se é tão legal, mas o parque é lindo.
0: Ou pelo menos era quando vocês foram. Não foi agora, foi. A gente não foi, foi no mês passado. Ano passado, ah, então, tá, então tá, que bom.
1: Lindo. E aí? O Emílio deve achar terrível andar comigo terrível, nesses lugares. Porque eu vou andando e eu vou parando pra ver tudo que é plantinha, tudo que é bichinho, tudo que é coisinha.
0: Eu lembro quando a gente foi lá no Pico do Jaraguá, lá era assim, mas eu não suportava. Ah
1: não, mas daquela vez você pediu, você falou eu quero andar com vocês pra gente ficar olhando tudo que é folhinha. Lógico, pra eu, eu voltar e me irrito.
0: sentir uma pessoa, porque eu achava que só eu era o doido que fazia isso. Então eu, é gostoso poder ser é, é assim, alguém que me entende.
2: Na primeira folha eu acho legal, na décima <risos> quinta eu ainda acho legal, na 43 terceira eu já tô começando a ficar cansado. Mas tudo bem, continue.
1: Eu só queria dizer, em dói minha lombar, defesa... Né?
2: Hum. <risos> dói a lombar, né? Nossa, não, eu, dói tudo. Não dói a lombar.
1: <risos> em minha defesa, depois quando você vê as fotos e a gente vai ver as coisas, é muito divertido. E aí, eu fiz um videozinho... De uma borboleta. Muito linda. Pena que o vídeo é super curtinho. Eu fiz um videozinho de uma borboleta muito linda. Achei que era uma tal lá de borboleta. E escrevi para o meu amigo, Márcio Errara que...
2: Não, não é o <risos> Fábio Errara, é o Márcio esse.
1: <risos> que, nessa semana, foi homenageado... Com o nome científico de uma borboleta.
2: É, ele ganhou o nome de uma borboleta. E, e olha só, o Márcio é fascinado por café. Uhum. E o gênero da borboleta é xicrim. Olha só. É chicrin o errar a prado. Tudo bem que o chicrin provavelmente não é por isso. Não, mas é maravilhoso ser não, xicrim. Não
0: pode ser chicrin, ou errar a prado? É, pra dói. É, 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 é chicrinho errara pra dói, é isso. Ah, entendi. Tá.
1: Chicrinho errara é para aí. tem que, pra é, é, que é
0: latinizar. Pra quem não sabe, você tem que latinizar o é, um nome desse. É, é pra dói, é pra dói. Então pradói. tem que colocar um I no final se for é. masculino. Ele, I I I I I for, I ele I ganhou Ele uma, uma braboleta pra chamar dele. Eu não, não era uma metona. Não, não era, era não uma chicrinho. É, uma chicrinho. É,
2: acontece, né? E aí você mandou pra ele o vídeo da borboleta.
1: Mandei o vídeo da borboleta. E aí ele tirou a minha dúvida, sim. Era a borboleta que eu tava achando que era.
2: Você lembra o nome?
1: O gênero é Adelpha.
2: Ela tá aqui na tela agora. Que legal. Ó. Oh. Ó. Ah. Muito bem. Aliás, Mas... aliás, parabéns, Márcio, né? Parabéns, Márcio, não, não por falei, ter a sua borboleta é de presente.
1: E aí, eu fiquei, gente, essa borboleta, ela é muito da estranha. Isso a hora que a gente tava lá, já. Porque essas borboletas que são muito coloridas, que têm essa coloração de advertência, qual que é a delas? Né? Elas querem mostrar que elas têm essa coloração, elas querem que as, os predadores vejam para que eles realmente aprendam isso. Lógico, não é assim, elas querem que eles Ela que não ela... acorda de
2: manhã falando, vou me exibir. Vou
1: me exibir. Mas ela tem um comportamento e provavelmente isso também deve ter passado por um processo de seleção, que aquelas que ficavam mais evidentes, isso reforçava o aprendizado do predador, é, elas têm um voo é, lento.
2: Ela voa devagarinho, de propósito.
1: Então lembra que você falou que a metona dá para pegar? Na sim, sim. Porque ela tem esse voo lento. Então essas bem coloridonas, assim elas costumam ter um voo lento. Agora, Ela quem... se
2: exibe mesmo para falar para o cara, quero ver você me comer.
1: Come Ele aí, tá palhaço. me vendo, quero ver. É. Entendeu? <risos> E as que não têm essa coloração.
0: Eu tô, eu tô segurando a quinta série, mas não, muito. Não, muito. Segure, não eu, segure. Não, 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 eu vou segurar, porque o público já vai achar que tá muito desagradável isso. <risos> mas esse negócio de quero ver você me comer. É fácil de pegar. Pô, isso daí. Tá...
1: Ele tá assim, é. ó, pra vocês. É. Só levantando. Eu tô
0: levantando, cara. Eu tô me esforçando
2: é. aqui, pirula. É. Não, 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 chega,
0: de pior. Não, eu Espero o Carlos Gusto. É que o Carlos Luz faz outro tipo de piada, É, outro não. tipo. A gente ele é, mais, é muito mais. Ele é mais naive, é. é, ele faz isso.
1: E aí, as que não têm essa coloração de advertência, as que são o que a gente chama de crípticas, né? De cripta mesmo, de escondido, de algo assim que não é tão visível, é... elas têm um voo mais rápido. Elas são rapidinhas, assim.
2: E elas se escondem mais também, né? Elas, é, elas... elas tendem a ficar mais de cantinho também, né? É,
1: porque se a primeira defesa, que é ficar disfarçada, se camuflar, falhar, ela tem que ser rápida. Sim. Então, ela vai voar rapidinho. Aí, procurando sobre a Delfa, eu vi um artigo mostrando que, talvez, olha só a, a, a hipótese dos caras, Maybe. exista um chamado mimetismo evasivo.
2: É muito legal.
1: Essa borboletinha, ela é colorida, ela é chamativa, ainda mais... Quando a gente vê na folha lá, a verdinha, ela tem uma coloração laranjinha que chama a atenção, mas ela tem um voo rápido, o que não faz muito sentido. A gente está esperando que quem tem o voo é, rápido seja críptico e quem tem o, quem é conspícuo tem um voo mais lento. Ela não, ela é conspícua e tem o um voo rápido. Aí os pesquisadores falaram, está tá muito estranho, bora lá ver o que, que é. E aí eles foram fazer uns testes para ver se realmente podia existir um mimetismo evasivo das borboletas começarem a deixar evidente que elas não são fáceis de serem capturadas, que elas são difíceis porque elas vão muito rápido. E aí os pesquisadores pegaram lá várias, é, vários padrões de coloração, uh, borboletas rapidinhas, borboletas tóxicas ou impalatáveis e criaram modelinhos de papel, então eram é. umas borboletinhas de mentira e eles ficavam lá com uma espécie de ave que eles coletaram, coletaram na natureza, colocaram, treinaram tudo e foram lá ver se rolava isso, se os, os, as aves, elas realmente evitavam essas rapidinhas porque conforme elas vão passando por experiência, né? Ali elas vão ganhando esse aprendizado. Toda vez elas ficam... Oh, droga, isso é difícil de pegar. Oh, meu Deus. Aí depois você mostra ela de novo. O passarinho assim... Ai, nem vou tentar. Cansei.
2: Esse mimetismo, então, é um mimetismo de comportamento. Além do mimetismo de cor, então você teria um mimetismo de comportamento. Então o bicho...
1: É de cor, porque tá todo mundo indo para aquela coloração. Mas agora ela não é mais em relação à toxicidade. A toxicidade funciona, quando eles fazem o teste de toxicidade funciona, mas não é mais só sobre toxicidade. É a
2: dificuldade de pegar. É a dificuldade de pegar. Não vale o pegar. trabalho.
1: Não vale o trabalho. Você não é
2: tão gostosa. Dá um perdido. Pra justificar.
1: Então, e aí agora vem aquela... É isso
0: que chama evasivo, porque dá um perdido. Né? Evasivo é. porque ah. ela
1: evade, porque ela foge. Sim. Muito bom. Justo.
2: Muito legal. E mas aí, isso é uma hipótese. Chama a atenção e depois Não, foge.
1: É uma hipótese que eles testaram aqui nesse experimento. Eles comprovaram, mas lógico, precisa de muito mais testes para ver com outras espécies outros exemplos outros para exemplos ver se isso realmente vai funcionar com todo mundo e se a gente pode começar a falar realmente num mimetismo invasivo. Muito da hora. E quando a gente pensa em teoria do forrageio ótimo, isso faz muito sentido. Porque o que o bicho, o que o predador menos quer é gastar muita energia para capturar uma presa que talvez dê pouca energia de retorno para ele.
2: Então se o bicho voa rapidinho e tem um que voa mais devagarzinho, é melhor eu pegar o que voa mais devagarzinho. Mas daí tem o veneno e aí a complexidade é. aumenta e aí dá uma zedada. Era isso? Era isso, querido. Sabe, Pirula, eu tive uma ideia. É. Imagina... Se a Camila tivesse um podcast de biologia... Eu acho que se dar muito bem. Ia funcionar, não eu ia? Acho ia funcionar. Eu, eu acho que eu vou talvez dar essa ideia fosse pra um, ela.
0: Talvez fosse o maior podcast de biologia do Brasil.
2: Talvez, quiçá, fosse o maior podcast de biologia do Brasil. eu e tenho uma ideia... Di sempre dissemos isso pra ela. Cara, eu tive uma ideia de nome, Pirula. É. Biologia em meia hora. Os episódios podiam ter 30 minutos ainda.
0: Será que ela consegue?
2: Cara, aí a hora que você estiver ali lavando aquela louça, passando uma roupa... Ser um ser humano funcional, você aprende um pouquinho de biologia. O que você acha dessa ideia, Camilinha?
1: Olha, eu gosto. Existe já o Biologia em Meia Hora. Não acredito! Uhum. Meu Deus! Querido, você é gênio. Eu gênio. Gênio, gênio. Emílio é gênio. E... Não compreendido, não compreendido. Eu adoro, eu tô adorando poder participar dos três elementos.
2: Meu Deus do céu. Nossa, ah, que ah, que impressionante, né?
0: Você, você falou esse monte de coisa aí sobre o mimetismo das, das lagartas, né? E me lembrou muito, né? Quando eu, eu tava lá no Butantã, tem 475 mil espécies de cópias de coral.
2: Que são todas muito parecidas.
0: Todas muito parecidas. A gente consegue identificar, às vezes, até com dificuldade, qual que é verdadeira, qual que é falsa. E, e é muito interessante, porque você tem espécies de coral falsa que são, a princípio, evolutivamente falando, né? Mais antigas do que as corais verdadeiras. Uhum. Então... É possível que tivesse já uma outra cobra venenosa com o mesmo padr padrão que inspirou essa que ficou falsa. E essa já não existe mais, mas veio a coral verdadeira que realmente tem veneno. E elas são bem... E sim, algumas têm veneno, mas é fraquinho. Uhum. Algumas não têm veneno nenhum. E todas elas têm o padrão de bandeamento de vermelho, preto e branco, vermelho é São Paulino.
2: É, não, e o interessante de você falar das corais é porque esse padrão de vermelho e branco e principalmente esse contraste ele é o que a gente vê em mimetismos e em aposematismos em diferentes grupos. Então você vai ver isso em cobra, você vai ver isso em vertebrados, você vai ver isso em lagartas, que você vai ver isso em invertebrados, você vai ver isso em animais marinhos, também em invertebrados, você vai encontrar isso em determinados peixes. Então é muito legal como em grupos diversos, esse contraste vermelho e branco, amarelo e branco, amarelo e preto, é o que vai ser fixado na natureza como algo para chamar a atenção. É o grifatexto. É o grifatexto. É o grifatexto é é mesmo, é um excelente exemplo. Verde também, azul, é, dendrobato azul, de azul é, lá. Por, e aí se você for pensar na, em floresta, são as cores que ficam mais visíveis no fundo verde. Exato. Então é bem legal a gente perceber como é a natureza... Verdade. É verdade,
0: são as, as cores que ficam mais visíveis no, no fundo, fundo verde. verde. Então, então
2: é, é bem legal a gente perceber isso, porque a gente vê resultados parecidos para caminhos evolutivos diferentes. Porque agora, são muito eficientes.
0: Agora, vai a pergunta. Olha que interessante. Essa a gente responder em outros vídeos. Isso. É. Porque são perguntas interessantes. São, né? são, hein? são. Não existe mamífero aposemático.
2: Não. Não existe mamífero aposemático. Olha só, hein? existe uma pergunta interessante. Existem então. mamíferos venenosos. Existem. Tem um. Que não que é aposemático. Que não é aposemático. Mas agora eu vou colocar uma outra... Uma outra... Pulga Gancho. atrás da sua orelha.
0: Gancho.
2: Uma é. outra pulga atrás da orelha. É. Esse mamífero venenoso que você tá falando, que a gente não vai dar nem o nome, hum. ele não é aposemático uhum. ou ele não é aposemático pra gente? Ah, boa pergunta. Mas ou é, quem... é a gente que não vê o aposematismo dele? Pode ser. Né? Melhor boa. Emílio. É, então talvez ah. esse bicho seja aposemático, só que não pra gente, ah. sim pra outros ah, predadores. Misterim. Cara... <risos> Pirulinha! <risos> é. Senhor dos sortilégios Muito bem! Muito bem! Camilinha, é isso? Ideia, Ideia. É isso. Camilinha, mande seu tchau! Tchau, obrigada! Pirulinha, mande seu tchau! Beijo do gordo, uou! Gente, pra todo mundo que assistiu mais esse episódio, muito obrigado por estarem aqui. Lembrando que o Três Elementos é uma produção Toca Cash dentro da Toca Livros. Então nunca se esqueça, baixa o aplicativo da Toca Livros, é legal pra caramba. A produção musical deles e de conteúdo é muito foda. A direção de atores é o melhor tipo de audiolivro que eu já escutei. Vale bastante a pena baixar, tá bom? Toca o quê? Toca Livros! Muito bem. E aqui quem produz a gente é a Toca Cash. Beijo pra todo mundo, até o próximo episódio. Falou, valeu e tchau!
1: Docinho, hum. não, né, bicho. Pega. <risos> docinho, <risos> né, <o> bicho.
0: Pega.
1: <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Um. Toca a cast, né? <risos> toca,
2: aqui. Toca, aqui. Oh, toca aqui. Toca aqui. Vai, vai, viu, Vai lá.
1: Vai. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos, um canal produzido pela TocaCast. Eu sou a Mila Massuda. Da onde? Do Biologia em Meia Hora. Aê, eu ia falar blá-blá-logia, eu tô tão acostumada com blá, blá logia também, eu deixo. Então, porque tá na Bienal. Tá preso. Tá preso? Tá. Prisão. Desculpa, volta.